0: NRK p
1: Med både rekordhøy oljeproduksjon og rekordresultat for Statoil, som også sier de kan produsere mer til rekordlave priser burde vi da drille på eller er tiden overmoden for å ta det fornybare skrittet? Riktig god morgen velkommen til et politisk oljekvarter med Espen Aas i studio. For hvor lenge skal Norge fortsette å produsere olje? Skal det målet ut fra resultatene til Statoil i går, er det god butikk nå i alle fall. Produksjonen er altså rekordhøy og det var et knallsterkt resultat med milliarder som renner inn både hos Statoil og i vår egen statskasse. Med oss i studio er både olje- og Terje Søviknes og SVs Lars Haltbrekken, men vi skal først til deg, vi oljeanalytiker Trond Omdahl i Pareto, med oss på linje fra Sveits. Hvordan vurderer du lønnsomheten for oljeindustrien fremover nå?
2: Ja, selve produksjonen er jo superlønnsomt. Uh, Statolds driftskostnader på Norsk Sokkel er, er på rundt 6 dollar fate uh, hvis du også ser uh, utbygging av nye felt så uh, så ser vi at mange felt er nå nærmest 30 dollar fate eh och Johan Krasberg fast nej ursäkta Johan Svedrup fast är ju tränger ju bara 15 dollar förbli lönsamt så eh uh, utsikten i de nästa 5 åren det ser veldig lys ut. Rett før jul, bare i december så ble det syv felt som ble levert med planer til regjeringen. 100 milliarder investeringer, inklusive det viktige Johan Kastberg-feltet i Barentshavet som også har han break even mitt på 30 uthandel. Så det ser veldig eh lyst ut på den måten. Det som er negativt er at funnene blir mindre og mindre. I fjor fant vi eh, vi 11 funn av 34 brønner. Gjennomsnittsfunnene var litt over 20 millioner fat. Eh vi fant to totalt 260 millioner fat. Og når vi da produserer 4 millioner fat per dag, så betyder det at vi bare erstatter 20 prosent av det vi produserer.
1: Og som vi jo har visst gjennom en del år, så har jo ikke olje vært så god butikk som det er nå. Hvorfor skal det holde seg høyt?
2: Fordi at krisen har gjort at investeringene er falt med 40 prosent, Uh, uh, og etterspørselen stiger kraftig, spesielt i fremvoksne markeder India, Kina, men også Midtøsten Brasil, Russland, Afrika uh, så etterspørselen stiger nå nesten 2 millioner fat etterspørselsveksten har akselerert etter oljeprisfallet før oljeprisfallet, det er 10 år så steg olje med under en million fat nå etter oljeprisfallet så har globalt oljeprisveksten vært eh över 1,7 millioner för så så 70 eh högre. Og och så är det också en stark ekonomisk vekst akurat nu. Så detta ojämlikhetsproblemet kommer tre att stige eh kraftigt eller fortsätta att stige, antagligen kanske så mycket som 20 fram til 2040. Energibyrået i Paris forventer at det trengs mer enn 3000 miljarder kroner i investeringer i gjennomsnitt hvert år i oppstrømsvirksomhet, og norsk olje er konkurransedyktig på pris.
1: Men hva oss dette oss da om det andre markedet vi har snakket mye om under den lave oljprisen, nemlig fornybar energi? Blir den nå sakknakter ut, eller bør satsingen fortsette?
2: nei det, det er jo fantastisk positivt at at spesielt at vindkraft og solkraft er i ferd med å bli lønnsom innenfor kraftsektoren. Men, men faktisk så har altså oljen de tre siste årene økt sin markedsandel i forhold til totale energibilde, og det har ikke skjedd siden 1973, første oljekrisen, på grunn av lavere priser og på grunn av, øh, på grunn av sterk økonomisk global vekst, pluss at vi fortsatt er i en eh stod alltså att Indien och Kina fortsatt har en formidable växst. Eh det viktigaste grunden till att olje inte truas i det korte bilden er at olje i stort sett har blivit pressat eller konkurrerat ut inom kraftsegmentet och förlöper är förnybar kraft inom eh ja, såväl inom kraftsegmentet. Så även transportsektorn vill är helt dominert av olje. Der er det jo spennende det som skjer med, med elbiler og forsovet hydrogen, men, men det er først etter 2025 og sånn at dette begynner å bety som helst for olje, olje etter spørselen.
1: Takk til deg, Trond Omdahl, oljeanalytiker i Pareto, og jeg vender meg til olje- og energiminister Terje Søviknes. Det som omdal snakker om, og de talene som Stato-ledelsen la frem i London, påvirker det norsk oljepolitikk fremover? Handler det om surfer videre på denne bølgen?
3: Nei, det gir jo for det første hele næringen en bedre lønnsomhet nå, og det er viktig etter noen tøffe år, og det har vært jobbet godt i hele verdikjeden, både i olje- og gassselskapen og leverandørindustrien med å kutte kostnader nå, i 30 prosent på drift, og vi ser et nye utbyggingsprosjekt komme med både 30, 40 og 50 prosent lavere investeringskostnader enn bare for noen få år siden, så det bedrer jo lønnsomheten, det er bra for å sikre arbeidsplasser og stabil drift. Og så er det jo fra oss politisk viktig å gi nye muligheter for olje- og gasselskapene i form av leitareal, fordi vi trenger noen nye store funn, som Omdal var inne på her. Det er relativt små funn gjort de siste årene, og vi trenger noen store for å opprettholde, ikke minst aktiviteten i leverandørindustrien med nye utbygginger ut på 2020-tallet, når vi er ferdige med det siste store prosjektet vi kjenner i dag, nemlig Johan Kasberg i Barentsavet. Stortingsrepresentant Lars Halprekken fra SV, medlem i Energi- og Miljøkommittent på Stortinget.
1: Bekymrer det deg dette? Det har jo vært et godt argument en stund om at det har vært dårlig lønnsomhet å drive med oljeleting og at man derfor heller burde satse på fornybar.
0: Ja, og nå tror ikke vi at Johan Sveidrup-feltet er representativt for de andre funnene til Statoil. Vi har jo en annen utbygging i Bainshavet som Statoil helst ikke vil snakke om, Goliath-utbyggingen, som med stor sjanse ikke blir lønnsom for den norske staten, men som faktisk er et projekt vi kommer til ta på. Og når verden nå skal nå sine klimamål, så vet vi at verden kommer til å begynne å frigjøre fra fossil energi. Vi hører også analytikeren fra Pareto som sier at vi snakker om 5 år frem i tid i utsiktene lys for oljeindustrien. Fem år er ganske kort tid. De nye feltene som Statoil tenker å starte opp, vil jo ikke starte opp før om 10-15 20 år, og det er jo i det bildet vi er nødt til se dette, og det som vi har sett uh, tidligere, er jo at oljen har trua fornybar energisatsing. Det som vi kommer til å se fremover, når verden innfrir Parisavtalen, er at den fornybare energisatsingen kommer til å tru oljen, og dermed så uh, tar vi ikke bare en stor klima risiko med det som vi hjelper med på norsk sokkel nå for faktum er jo at verden har funnet langt mer fossil energi enn det vi kan brenne der som vi også skal ø, takle de alvorlige menneskeskapte klimaendringene, og derfor så må my av det som er funnet ø, bli liggende i bakken, for det er bare da vi klarer å unngå de alvorlige konsekvensene av klimaendringene som truer denne kloden om menneskeheten.
1: Det ja, dere skal vel drive en litt grønnere miljø, eller olje- og energipolitikk nå også, Terje Søveknes, med, med Venstre i, i, i regjering. Er du enig i resonemangene til halvprekket?
3: Nei, det er mye er enig i her. For det første kan jeg være enig i det siste. Ja, vi har funnet mye fossil energikilder, og det gjelder først og fremst at kull må bli liggende, som er den verste for renseren i forhold til CO2, og det må bli liggende en del olje av de tyngste kvaliteterne. Så vi må ta ut den olje som er lettest å ta ut med lavest mulig karbonavtrykk, og der står norsk sokkel sterkt så er det det fremtidsperspektivet som blir, blir regissert her. Ja, vi skal satsa på fornybar. Det gjør vi også i Norge nå. Det bygges mer fornybar energi i Norge nå enn på 25 år, først og fremst med vindkraft. Det, vi ser en kostnadsutvikling som går nedover på, på vind og sol i, i det globale perspektivet, og, og de tar nye markedsandeler på, på kraftsektoren, altså elektrisiteten vår spesielt. Men som har vi altså da ha to tanker i hodet samtidig vi trenger fortsatt også olje og gass og vi kan ha det i verdens energimix og langt fram i tid det viser alle scenarioer som er utarbeidet og samtidig nå Paris målene våre og maks 2-graders oppvarming. IA, det internasjonale energibyrået, anslår at verdens befolkning øker. Vi hjertespør mer energi. Vi må upp i energiproduktion med 30 prosent frem mot 2040. Og i deres 2-graders scenario så skal vi fortsatt ha 70 millioner fat olje per dag mot dagens 100 millioner fat olje per dag i, i 2040. Så det skal produseres mye. Og etterspørselen er der, og da mener jeg at det norsk sokkel med våre lave CO2-utslipp fra produksjonen og verdensledende kompetansebaser inn forbi offshore olje- og gassvirksomhet, må være med og levere disse ressursene. Det betyr mye for norske arbeidsplasser langs hele kysten, det betyr mye for velferden vår i tiårene som kommer.
1: Og det siste er vel litt vanskelig å se bort fra, Alprekke?
0: Helt klart, oljen har tjent Norge veldig godt. Men problemet er at den kommer ikke til å tjene Norge like godt i årene fremover, for at når verden skal ta klimatrusselen på alvor, så kommer verdien av olje til å synke. Her snakkes det fra Stottels side om Johan Sveidrup-utbyggingen, som er unntaket på norsk sokkel. Vi har en rekke andre felt som ikke er så lønnsom, og enkelt av dem også, som kan påføre den norske stat et tap. Og da snakker vi om helt annet enn at det lønnsomt. Men vi kan jo fortsatt det, finne nye felter, å få nye Johan Sverdrup-felt hvis
1: Søviknes ja. gir det?
0: Ja, og det som vi ser med denne regjeringen er jo at den slipper oljeindustrien inn i stadig mer sårbare områder med høy risiko også for ulykker, og når vi vet at verden har funnet långt mer fossil energi enn det vi kan brenne av, så er det på tide å trekke alvorlige bremsene, og det holder ikke bare å la kullet ligge, som Søviknes sier, og det som man ikke sier referere til det internasjonale energibyroet og demmes eh, prognoser som viser økt bruk av olje fremover, er jo at det er prognoser som kun gir oss en 50%-sjans for å unngå de mest alvorlige klimaendringene, eh, og når du står overfor en alvorlig utfordring, eh, så velger du en strategi som bare gir deg 50%-sjans for å lykkes i kampen eh, mot denne utfordringen. Nå brukte
3: utfordringen. jeg også to sustainable development scenariet til. Ja, så la nå det ligger, men jeg har lyst til å understreke det det at SV og...
0: Es... Jo, å jo, SV og
3: Haltbrekken kan ikke komme dragende med god liat og enkelt prosjekt eh, enn hver gang vi diskuterer norsk oljepolitikk. De aller, aller fleste projekt på Norsk Sokkel blir bygd på kost, på tid. De har generert store inntekter så langt de prosjektene vi fikk inn i, i fjor, ti eh, utbyggingsprosjekt totalt gjennom 2017 har en snittpris eh, eller så break even pris på cirka ja, midt på 30-tallet, som gjør at man altså har gode muligheter for å tjene penger med langt lavere oljepris enn det vi ser i dag. Og her gjør altså da selskapene på Norsk Sokkel en analyse ved hver enkelt utbygging av fremtidig klimarisiko som du viser til. Altså, hva blir oljeprisbildet i fremtiden? Hva vil kunne skje hvis man får en innstramming i kvotemarkedet for T2? Og dermed får høyere kostnader.
1: Eller, setter det, sa jo i går også det var et, en nedtur i analysen, og det han har for lite nye felter. Vil du som oljeenergiminister si at uh, nå er oljeprisen så høy at nå bør vi også lete der vi ikke har lett før, og håpe om å, å finne større felt?
3: Vi forholder oss jo til de områdene som er åpne for petroliumsvirksomhet og inngått en avtale med Venstre som bidrar til at Lofoten, Vesterålen og Senja ikke blir åpne for noe oljeaktivitet i denne fireårsperioden. Men vi har vært tydelige på at der det er åpnet, der skal vi være offensiv og tildele en areal. Og tidligere i år, i januar, så satte vi en ny rekord. Ever eh, på Norsk Sokkel ved at jeg tildelte 75 nye utvinningstillatelser til, til norske og utenlandske selskap. Og det er for å få opp leiteaktiviteten, og det gleder meg at Statoil signaliserer nå at det skal båres en 40-tals eh, leitebrønner i 2018, så og de er opptatt av å gjøre nye som kan skape aktivitet ny produksjon, og ikke minst ny utbygging som genererer arbeidsplasser i leverandørendustrien mm. utover skjedde... på 2020-tallet.
0: Og denne tildelingen skjedde jo to dager etter at uh, den nye regjeringsplattformen var lagt frem. Uh, og det viser jo att vi har ikke fått noen ny oljekurs med den uh, utvidet regjeringen. Det er fortsatt støvkurs mot en varmer veiden, mot mer oljeproduksjon. Jo, det, må at... Nå må jeg få snakke. Nå må jeg få snakke. Hva vil du ha til å gi det her? Det, 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 det er en del
3: av løsningen
0: og oh man trøkker og olje, slipper oljeindustrien til i stadig mer sårbare områder og så får vi jo i løpet av året nå fra olje- og energiministeren Johan Kastberg-utbygginga i Baenshavet, den er sterkt kritisert av miljødirektoratet for ikke å ha utredet de miljømessige konsekvensene og for ikke å ha tatt høyde for at altså oljen blir mindre verdt fremover som verden skal nå sine klimamål og da utfordringen til regjeringen vil de legge fram skikkelig økonomiske analyser som viser risikoen vi tar ved å bygge ut dette feltet. Det vi. Der setter
1: vi strekk. Poliskvarter er over. Nå er det en heter Espen Aas.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.